0: Geredert, der Bikebild Podcast E-Bikes for Africa mit Bjane Mädel. Der Schauspieler, bekannt als Fernseh-Tatortreiniger, unterstützt das Projekt E-Bikes for Africa. Bjane Mädel hat mit unserem Autor Patrick Kiefer über seine Beziehung zu Afrika gesprochen und erklärt, was Elektrofahrräder für die Menschen vor Ort leisten können. Viel Spaß beim Zuhören. Total geredert. Der Fahrradpodcast von Bikebild wird euch präsentiert von Continental. Seit 150 Jahren fertigt das Unternehmen mit Sitz im hessischen Korbach Reifen für jeden Untergrund, vom Rennrad und Gravelbike bis zu Urban und Tour. Mit Continental-Fahrradreifen seid ihr sicher und komfortabel unterwegs. Hallo. Björn Mädel, äh, schön, dass du ein bisschen Zeit äh, hast für Bikebild. Ähm, ja, wir möchten uns über das Projekt African E-Bike unterhalten. Und äh, ja, du bist ein Botschafter dieses äh, Projekts. Und natürlich äh, fragt man sich zunächst mal, äh, wenn sich prominente für etwas äh, engagieren, wo man sie vielleicht nicht unbedingt erwartet, wie... Kommt der Mensch dahin? Insofern erste Frage, äh, ja, was ist dein Draht zu African E-Bike?
1: Ähm, mein Draht ist ähm, Dr. Jürgen Perschon. Ich bin mit Jürgen zusammen zur Schule gegangen. Und dann habe ich ja in den letzten Jahren immer mehr an Bekanntheit gewonnen sozusagen, also äh, man kam an mir nicht mehr vorbei und Jürgen hat mich irgendwann angesprochen und hat gesagt, du, ich habe hier ein ganz spannendes Projekt, was ich irgendwie da auf die Beine stelle und könntest du dir vorstellen, das irgendwie zu unterstützen? Da ich mit 14 Mal in Afrika gelebt habe für anderthalb Jahre, knapp in Nigeria, hatte ich sowieso immer eine Verbindung zu diesem Kontinent. Und irgendwie ähm, ja, ähm, habe ich, hab ich einfach eine Verbindung zu Afrika mehr als jetzt zu Südamerika oder anderen äh, Ländern, wo Not herrscht oder Kontinenten. Insofern mhm. ähm, gab es diese Verbindung zu Afrika und die Verbindung zu Jürgen Perschon. Und ähm, der hat mir von diesem Projekt erzählt. Er ist eben vor, ich glaube, 25 Jahren mal äh, durch ähm, äh, Uganda gefahren und Uganda, glaube ich, auch, also eine ausgedehnte Radtour gemacht. Und hat sich dabei in Land und Leute verknallt und ähm, hat gesehen, dass da irgendwie, was den Verkehr angeht, immer mehr Leute Motorrad fahren, es immer mehr Autos gibt in den Städten, die immer verstopfter werden. Und hat da schon gedacht, man muss irgendwie äh, hier die Verkehrswende rechtzeitig anfangen. Und ähm, es gibt eben ganz viele Menschen in den ländlichen Bereichen, die gar keinen ähm, Zugang zu Transportmöglichkeiten, zu Transportmitteln haben. Und da kam die Idee auf, Mensch... Fahrräder darunter zu bringen. Und zwar, ähm, welche... Mit, Bevor wir... Genau, das ja. war die Idee, die Fahrräder runterzubringen, Und genau. dieses Projekt fand ich von Anfang an so sinnvoll, dass ich gesagt habe, okay, was, was kann ich tun, um das zu unterstützen?
0: Bevor wir uns äh, das Projekt äh, genauer anschauen, noch einmal ganz kurz das, was du gerade in einem äh, Nebensatz äh, erwähnt hast, dass du nämlich äh, eine Zeit lang in Nigeria gelebt hast. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal äh, ein bisschen näher äh, aus deiner äh, Vita sozusagen heraus äh, erläutern. Wie kam es dazu? Äh, was hat dich mit, äh, ich weiß nicht, wie alt warst du damals, äh, was hat dich nach Nigeria verschlagen?
1: Das war der Beruf meines Vaters. Mein Vater irgendwie war damals Bauingenieur und es gab eine Großbaustelle, wo äh, die deutsche Firma Billfinger Berger irgendwie beteiligt war ähm, es war ein, ein, ein großes Stahlwerk, was da gebaut wurde ähm, ja in, in Nigeria, in Adjaoukutta. Und ähm, da gab es ein deutsches Camp mit einer deutschen Schule. Und ähm, da habe ich dann eben äh, ja, ein bisschen über ein Jahr äh, meiner, meiner Lebenszeit verbracht. Ich war 14 und... 14, ja. Hm. Und ähm, ja, es war für mich eine sehr prägende Zeit. Ähm, ja einfach zu lernen, dass nicht alle Menschen das Glück haben, als Weiße in Deutschland geboren zu sein, sondern eben auch äh, ja, ähm, dass, dass es eben Menschen gibt, die unter anderen Lebensbedingungen aufwachsen, als äh, das bei mir der Fall ist. Und das hat meinen Horizont enorm erweitert. Also wir waren da zwar abgeschlossen mhm. in so einem Camp, wie das dann in solchen, mhm. bei solchen Großbaustellen üblich ist, aber man hat schon auch links und rechts geguckt, ähm, wie so die Lebensumstände äh, sind, für die, ähm, für die äh, Nigerianer. Und ähm, das, ja. das, das hat mich äh, enorm geprägt, weil es mir mich sehr demütig hat werden lassen. Und ich war, natürlich war ich irgendwie ein Jugendlicher mit, mit Ansprüchen, mit irgendwie, äh, ja, ganz normal. Also mein, mein der andere hat ein Skateboard, das möchte ich auch gerne haben und der hat einen tollen Pulli, das möchte ich auch gerne. Und Also ganz normal aufgewachsen in der Nähe von Hamburg ja. und da ja. eben gemerkt, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt als Konsumgüter und ähm, dass man ja. einfach ähm, ja, dankbar sein muss wenn man in einem Land lebt, wo ständig frisches Wasser aus der Leitung kommt, was man auch noch trinken kann. Also hat mich mich wirklich irgendwie nachhaltig verändert, dieser Aufenthalt. Mhm. Ähm, Mhm. Und und deshalb habe ich immer noch so eine eine Verbindung oder auch so eine fast irgendwie, ja, Liebe ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine Mhm. große Affinität zu Afrika.
0: Mhm. Ja, ich habe gelesen... Dass du ja auch noch einmal, was ich auch spannend fand, mit deinem Cousin nach Afrika gefahren bist, um da gebrauchte Autos rüberzubringen. Das war auch eine Geschichte, Ja, die hat nicht jeder erlebt, mit Übernachtung in der Sahara. Ganz kurz vielleicht auch noch dazu, was war das für ein spannender Roadtrip, den ihr da gemacht habt.
1: Ja, das, das war, war hat man damals, haben das häufiger Leute gemacht, dass man Autos, die hier nicht mehr TÜV-fähig sind, aber in Afrika noch 20 Jahre durchaus irgendwie als Taxi äh, zur Verfügung stehen können, ähm, eben da zu bringen und, und dort unten zu verkaufen und sich über den Verkauf des Autos quasi diese Reise zu refinanzieren. Also wir sind damals mit einer Fähre von Genua irgendwie äh, nach, nach Tunesien rüber und dann also einmal quer durch Nordwestafrika, äh, ich muss jetzt überlegen, Tunesien, Algerien, äh, Niger, Benin, Togo, Ghana. Das war so unsere, unser mhm. Weg. Und mhm. ähm, wir wollten damals erst durch Mali fahren, aber es war damals schon gefährlich, wo man uns gesagt hat, dass, äh, da sind Leuten die Autos weggenommen worden und die sitzen da im Gefängnis. Also lieber mhm. äh, sucht euch lieber eine andere Strecke und sind dann da durchs hoggergebirge gebrettert. Das war, Wir waren zu fünf, wir hatten vier Autos, Peugeots, die wir die wir dann unten nach der Wüste verkauft haben und ja. äh, konnten uns so diese abenteuerliche Reise äh, quasi finanzieren. Das, das ja. war damals auch, das war mein, mein Cousin mit Freunden, die sich alle sehr gut mit Autos auskannten, also die alle ja. irgendwelche Schrauber waren, entweder richtig äh, offiziell gelernt oder einfach ständig am Wochenende selber unter ihrem Alten Auto gelegen. Damals konnte man die Autos ja noch äh, selber reparieren. Ähm, ja, ja das, das hat sich <lacht> so ergeben. Also, mein Cousin hat gesagt: Wir fahren da runter, ein Abenteuertrip, ja. und äh, willst du mit? Und ja. ich dachte mir: Ja, äh, ich war damals 20 und habe gedacht: Gut, äh, mit 40 möchtest du nicht mehr im Auto schlafen, äh, hinterm Steuerrad, und wenn, dann musst du es jetzt machen. Weil, äh, jetzt, jetzt oder nie? Ja, und das noch... war ja
0: auch noch vor deiner, vor deiner Zeit. Äh, wo du richtig in die Schauspielschule gegangen bist. Genau, ja, ja, das
1: das kam dann später. Ich bin eigentlich ziemlich spät, mit 24 erst äh, auf die Schauspielschule gekommen. Mhm. Das war so dann echt Mhm. äh, das maximale Alter, was man da haben darf, um um anzufangen. Und ähm, ja, ja, das war so vorher eine Möglichkeit, noch mal äh, ein bisschen was zu sehen von der Welt. Und auch noch mal für mich, noch mal nach Afrika zurückzukehren. Also es war ja dann nach dieser Zeit, als ich da irgendwie ja. als Jugendlicher war, das erste Mal wieder da. Ja. Und ähm, ja, es ist, es ist, glaube ich, wenn man einmal eine längere Zeit irgendwie in Afrika verbracht hat, dann, dann sind einem bestimmte Sachen einfach sehr vertraut, Gerüche und die Wärme und der Umgang ja. miteinander. Und also, ja, ähm, ja das ist, sind bestimmte Sachen, die die einem dann eben vertraut vorkommen und, und äh, auch, auch ja. sehr liebenswert
0: ja, ich hatte bereits äh, für Bikebild, für die gleiche Geschichte ein Gespräch mit äh, Jürgen Perschon, den du gerade eben als Schulfreund schon äh, erwähnt hast. Und er äh, ist ja mit dem Fahrrad auch äh, durch Ostafrika äh, gefahren, äh, durch Uganda, Ruanda, Kenia, mit dem Rad. Und äh, als er mir das erzählt hat, äh, dachte ich auch erstmal... Ähm, Hut ab, sozusagen ja zu den Menschen als Weißer, mit dem Rad da sozusagen von Ort zu Ort zu fahren. Spannende Geschichte. Wäre das auch was für dich gewesen, mit dem Rad durch Afrika? Ähm,
1: ja, ich bin nicht so, nicht so der absolute <lacht> Fahrrad-Freak irgendwie Freak oder Fanatiker, aber ähm, ja, durchaus. Also, Man hat dann eben noch viel mehr Kontakt zu den Menschen, als wenn du im Auto dran vorbeisaust und manchmal durch durch den Dorf durchfährst, ohne dass du irgendwie mitkriegst, was da eigentlich in den Hütten los ist und mit dem Fahrrad bist du halt eben langsamer und und dadurch irgendwie kriegst du wesentlich mehr mit, also ja, ich hätte mir das damals auch vorstellen können. Hat sich bei mir irgendwie nicht so ja. angeboten. Ich hatte halt eben, wenn mein Cousin gefragt hätte, kommst du mit, wir fahren mit dem Fahrrad dadurch. hätte ich vielleicht auch ja gesagt. Aber
0: äh, das, das <lacht> hat sich bei ja. mir nicht so ergeben. Hat sich so nicht ergeben. Gut, es hat sich aber ergeben, dass du dann für das Projekt African E-Bike im April 2019 nach Uganda reisen konntest. Du bist Botschafter des Projekts, also musst du natürlich auch wissen, Wie sieht es vor Ort aus? Was ist wichtig? Ähm, Erzähl doch bitte mal von dieser Reise. Hm, Wo genau warst du und ähm, was waren deine Eindrücke?
1: Ja, also, ähm, Gott, wo fange ich an? Also wir waren in in Ginger, in dem Ort, wo wo auch irgendwie der der Verein sitzt. Also Fabio heißt der Verein, wo Leute eben... ähm, ja es reicht ja nicht nur Elektrofahrräder darunter zu bringen sondern es müssen ja auch Leute da sein die die wissen wie man sie im Notfall repariert wie man sie betreibt wie man also die die Fahrräder werden von der Solarenergie angetrieben ähm, mhm. und 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 solche Sachen müssen gewartet werden und ähm, das war eben also ähm, Jürgen hat damals ja drei Fahrräder darunter gebracht, drei E-Fahrräder, um ein Jahr lang zu testen, ähm, wie funktionieren die, was kann man dran verbessern und äh, äh, ja, wie, wie, wie nützlich sind die und, und wie helfen ja. die eben den Menschen, den Alltag ähm, zu erleichtern. Und ähm, ja. das war so dieses Pilotprojekt. Diese drei Fahrräder habe ich da gesehen vor Ort und auch drauf gesessen und ähm, ja. habe mir also richtig angucken können, wie, wie sinnvoll das ist und wie einfach die auch zu zu bedienen sind. Also die, okay. die Fahrräder werden wirklich aufgeladen, wie wir unser Handy aufladen, mit mit so, mit so einem Kabel, was da reingesteckt wird und dann, dann lädt das auf durch die Sonne äh, in Afrikas. Ähm, also es ist wirklich simpel zu bedienen und ähm, ja, was mich am allermeisten beeindruckt hat, war, dass es auch einen Fahrradanhänger gibt für diese Elektrofahrräder, die yeah. als Am- Ambulanz funktionieren. Also das ist das ist so ein Anhänger, der, der da hinten eingehängt wird, eingehakt wird und damit kann man eben kranke Menschen transportieren und auch mhm. schwangere Frauen. Es ist so, dass die meisten Geburten ohne medizinische Versorgung stattfinden mhm. in Uganda und ja, dann geht halt auch mal was schief bei so einer Geburt, irgendwo in einem Dorf, in irgendeiner Hütte. Und dann gibt Mhm. es für die Menschen keine Möglichkeit, zu einem Krankenhaus zu kommen, wenn was schief läuft, weil sie einfach schlichtweg das Geld nicht haben, um sich ein Taxi zu leisten oder eine Mitfahrt in einem Sammelbus. Und ähm, was dann noch eine Transportmöglichkeit oft ist, (lacht) sind Motorräder, ähm, Mhm. wo dann eben Verletzte äh, oder, oder angeschlagene Menschen, in dem Fall Frauen, drauf transportiert werden und so einen Moment habe ich vor Ort mitbekommen, als wir vor dem äh, Gesundheitszentrum gedreht haben, kam eben ein ähm, Motorrad mit ähm, drei Personen, also der Fahrer, die Frau in der Mitte und dahinter ein Angehöriger oder der Mann, das weiß ich nicht genau... Mhm. Ähm, ja, und und die Frau kam da an und der lief das Blut, die Beine runter und ähm, mhm. und die wurde dann rein äh, transportiert und wir haben später mit der Krankenschwester gesprochen und gefragt, was mit der Frau passiert ist, wie es ihr geht und da meinte die mhm. Krankenschwester, ja, die hat sehr viel Glück gehabt, weil die hat das überlebt, aber hier kommen manchmal auch mhm. Frauen an, die sind schon tot, mhm. wenn sie auf dem mhm. Motorrad sitzen, wo sie in der Mitte eingeklemmt mhm. sind, damit sie nicht runterfallen und mhm. Das zu sehen, wirklich live zu sehen, dass man dieses Elend verhindern kann mit einem Fahrrad, was man zur Verfügung stellt, mit einem Anhänger, das, das fand ich so simpel und so logisch, dass ich ihm gesagt habe, ich muss auf jeden Fall dafür kämpfen, dass es davon nicht nur drei gibt, sondern wesentlich mehr, dass man diese ländliche ähm, Gegend irgendwie ausstatten kann an bestimmten Punkten, dass jedes ja. Dorf so ein Fahrrad kriegt, was dann eben der Gemeinschaft zur, für, zur Verfügung steht. Ne? Also mhm, man ja. kann mit den Fahrrädern auch die, Wasser transportieren, was ganz wichtig ist. Ich würde sagen, man,
0: die Fahrräder haben ja viele Einsatzmöglichkeiten. Genau. man kann Taxiunternehmen daraus machen, Leute hast, hinten ist drauf natürlich transportieren. Gewesen, ja. Aber das Eindringlichste
1: ja. und das, das, was für mhm. mich, eben am, mhm. am wertvollsten war, was ich da mitbekommen mhm. habe, ist, ist so eine Fahrradambulanz, wo man sich hinten eben, wo man hinten den Kranken äh, oder die Kranke drauflegen kann, Na, die wird da festgeschnallt mhm. und ähm, ja, wird, wird einfach irgendwie dann ins in nächstmögliche Gesundheitszentrum gefahren. Also Krankenhaus ist ein bisschen übertrieben, äh, mhm. muss ich das dann mhm. nicht so mhm. vorstellen wie bei uns, sondern es ist einfach da ein... Ähm, ein Haus, ein Gebäude, was zumindest über irgendwie ähm, Moskitonetze verfügt oder über äh, fließend Wasser. Mhm. Also das es ist kein mhm. Krankenhaus, wie wir das jetzt hier bei uns kennen, aber es ist eben doch ein Ort, wo ausgebildete Leute sind, die die Leben retten können und die mhm. bei so einer Geburt irgendwie ähm, ja mhm. helfen können, dass es äh, Kind und Mutter irgendwie beide überleben. Und das ja. Ähm, ja, ist einfach mit so einem Fahrrad zu erreichen, was, äh, ja. was für mich unglaublich ist, dass ähm, ja dass dass man das eben mit dieser Aktion äh, mit mit dieser ähm, mit von Jürgen Perschon ins Leben gerufenen äh, Organisation unterstützen kann dass das Menschenleben gerettet werden ganz simpel
0: mm, mm. wir haben gesehen äh, es gibt auch andere Einsatzgebiete noch für die E-Bikes. Was ich auch wichtig finde, wird auch in deinem Videoclip auf der Seite von African E-Bike deutlich, der Wassertransport. Oft sind die Brunnen ja doch noch weit weg. Also könnte man da vielleicht noch mal auf den Punkt bringen, Was sind noch die idealen Einsatzfelder für die E-Bikes? 100 sollen im Sommer ausgeliefert werden.
1: Ja, das eben, also also der Transport von dem Wasser, was was irgendwie, hatte ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, dass ich irgendwie da gelernt habe, wie viel Glück ich habe, eben als als Weißer in, in Europa geboren zu sein. Wo, wo einfach ständig Wasser aus der Leitung kommt, äh, zum Duschen, zum Kochen, zum, zum Trinken, zum Zähneputzen, zur, zur Körperpflege, zu allem, haben wir das einfach ständig zur Verfügung. Und das ist in Afrika eben nicht so. Ähm, da muss man oft sehr weite Strecken laufen, um, um das Wasser äh, sich zu holen t- zum Waschen und zum, mhm. zum Kochen. Und das übernehmen mhm. in der Regel die Frauen. Also ähm, die, mhm. die also sehr, sehr weite Strecken mit, mit äh, mit, mit Wasserbehältern irgendwie zurücklegen müssen. Und das ist mit mhm. so einem E-Bike natürlich irgendwie ähm, wesentlich leichter. Also ähm, ja, damit kannst du mhm. diese, diese Wasserbehälter ähm, transportieren, aber auch alles andere, ne? auch Früchte. Also Leute mhm. können, wenn die in ihrem Dorf leben... Ähm, die können da irgendwie Gemüse, Früchte, was sie anbauen, das können sie dann eben in die Stadt fahren mit so einem E-Bike in den nächsten mhm. größeren Ort und das dort auf dem Markt verkaufen. Ne? Also äh, mhm. zu, ja, es gibt so vielfältige Möglichkeiten, eben es ist einfach als Transportmittel für andere Menschen, also eben als Taxiunternehmen. Ähm, man kann dann mit seinem Kind zur Schule fahren, die müssen ja auch oft irgendwie kilometerweit laufen, um, ähm, um, um die Schule besuchen zu können. Und ähm, mhm. ja, im Prinzip alles, was man hier auch mit dem Fahrrad machen kann. Ähm, was, es gibt manchmal so Zahlen, die einen dann einfach äh, beeindrucken, dass ich glaube, nur ein Prozent der Bevölkerung in Afrika Zugang hat zu einem Fahrrad. Und da geht es noch nicht mal um E-Bikes, da geht es einfach nur um ein ganz normales Fahrrad. Und mhm. ähm, ja, wir haben oft irgendwie noch ein Zweit- oder Drittfahrrad irgendwo im Keller stehen, was wir nicht benutzen. Und ähm, mhm. in Afrika hat man eben gar keine Möglichkeit. Äh, deshalb... Ja, das, das sind manchmal so Zahlen, die, die einen dann so überwältigen, finde ich, wenn man da vor Ort ist und merkt, wie viele ähm, Menschen ja einfach irgendwie kilometerweit laufen müssen. Gerade die Kinder, wenn man das sieht, wie, wie die morgens irgendwie mitten in der Nacht losgehen, einfach nur damit sie zur Schule gehen dürfen. Ne? Und äh, ja. da den, den ganzen Tag einfach damit äh, zu, zu tun haben, hin und zurückzukommen. Und ähm, ja, dafür wäre natürlich ein E-Bike auch äh, herrlich, äh, seine Kinder zu transportieren.
0: Ja. Insofern kann man festhalten, die 100 E-Bikes, die im Sommer ausgeliefert werden, äh, die sind äh, genau genommen ein erster äh, wichtiger Schritt. Aber es sollen ja äh, noch viele weitere folgen. Und dabei äh, ist African E-Bike, dabei ist äh, Jürgen Perschon natürlich auch auf Spenden angewiesen. Wenn man für etwas spenden soll, dann ist es natürlich ja auch immer wichtig, dass man weiß, dass am Ende auch etwas dabei herauskommt. Du hattest eben schon mal das Stichwort erwähnt, äh, Fabio, dass Leute vor Ort sind und sich kümmern und die äh, wirklich auch schon viel Erfahrung mit Fahrrädern haben. Ich sage es noch einmal kurz, Fabio steht für äh, First African Bicycle Information Organization. Das sind Leute, die sich schon sehr lange für den Nahverkehr äh, mit dem Fahrrad speziell auch einsetzen. Das kannst du also auch auf jeden Fall unterstreichen, diese Verbindung einerseits in Deutschland sich dafür einsetzen, die Fahrräder zu organisieren, auf den Weg zu bringen, all das. Aber dann letzten Endes auch Staffelholzübergabe an die Menschen vor Ort in Uganda. Das steht, diese Verbindung?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das das, das Gute ist eben auch, dass es keine riesengroße Organisation ist, verzweigt mit irgendwie äh, viel Bürokratie, sondern dass dass das Geld wirklich da direkt ankommt äh, vor Ort, wo es gebraucht wird. Deshalb war das auch Mhm. unter anderem Grund. Natürlich vertraue ich Jürgen, wenn er mir das sagt, als als Freund Mhm. aus der Schulzeit. Aber das war eben äh, schön, das auch irgendwie mit eigenen Augen zu sehen und die Leute kennenzulernen, die da unten für Fabio arbeiten und und zu merken, wie viel viel Herzblut da, da irgendwie die, äh, vergossen wird äh, für dieses Projekt. Das, ähm, das, das war eben auch schön, das, das mitzukriegen, dass das nicht irgendwo versickert, äh, in, in welchen Kanälen, sondern ja, dass das da ankommt und dass das Ganze eben auch so ein Vorzeigeprojekt sein kann für andere afrikanische äh, Staaten, wenn, wenn mhm. die sehen, ach guck mal, das funktioniert, dieses Projekt, und äh, dann warum haben wir das eigentlich nicht? Also, dass man äh, mhm. auch jetzt schon sieht in, in, in den Großstädten, äh, Ja, die explodieren ja dann einfach, dass es da eben auch vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, an die Politik ranzutreten und zu sagen, ja, wenn du mit dem E-Bike, wenn es da Fahrradwege geben würde, die angelegt sind, du kommst mit dem Fahrrad schneller durch als mit dem Auto oder dem dem Sammelbus, dann würden vielleicht noch mehr Leute umsteigen auf die die gesunde Fortbewegung Mhm. und die die nachhaltige Fortbewegung. Insofern sind diese 100 Fahrräder, sind jetzt schon mal ein Riesenschritt von 3 auf 100. Aber ähm, ja, ja das, ist, das soll natürlich nicht das Ende sein. Also das, Gut. das Gute ist, dass die Fahrräder auch alle mit so einem GPS ausgestattet werden. Das heißt, dass man wirklich irgendwie auch irgendwie Daten sammeln kann. Wie fahren die? Wie, wie oft? Wohin? Welche Strecke? Äh, und so weiter. Dass man eben das ähm, auch alles irgendwie dann ja danach belegen kann, äh, mhm. wie die genutzt werden. Ne? Das äh, mhm ist dann auch Teil von, von Eurist, von, von Jürgens Firma oder von Fabio, mhm. solche, solche Daten dann
0: auszuwerten. Ne? Das, äh, und, und, es, und es bringt natürlich ein Auge auch... auf die Sicherheit auch zu haben, natürlich. Ich hatte zu äh, Jürgen per schon äh, im Gespräch auch gesagt, äh, muss man nicht auch Sorge haben, dass die E-Bikes geklaut werden.
1: Mh, genau, dafür ist es eben auch gut, ne, dass man ja, äh, das man nachverfolgen kann, man das da kann, wo die sind.
0: Auch nochmal. Ja. Mhm. Und dass ja. man
1: im Prinzip in jedem, jedem Dorf jemanden hat, der dafür zuständig ist. Es ne? muss jetzt nicht immer der Dorfälteste sein, aber irgendeine Respektsperson, wo man sagt, der hat das Fahrrad oder äh, und, und da kann man sich dann eben äh, das ausleihen oder ähm, ja, da wird sich das eben aufgeteilt. Und wenn es gebraucht wird für, für notwendige Anschaffungen für das Dorf, dann kann man damit eben Sachen transportieren, Wasser holen oder eben äh, Kranke äh, damit transportieren. Ne? Also das Ja. Ja, muss, das, das kann eigentlich damit kein Schindluder betrieben werden, weil auch dafür ist Fabio da, das eben zu kontrollieren, ne? dass jemand das jetzt nicht äh, kommerziell nutzt und für seine Zwecke da irgendwie äh, für, für jede Fahrt viel Geld einnimmt oder so. Das soll schon, ja. Ähm, das, das, das soll schon ein, ein ja wenn, wenn das mit Spenden zusammenkommt, soll das ja eben auch allen zur Verfügung stehen ne? oder so vielen Leuten ja. wie möglich.
0: Ja. Gut, äh, Bjarne, dann äh, sage ich an dieser Stelle mal äh, vielen Dank äh, für das Gespräch, dass du uns äh, die Einblicke gegeben hast und äh, dann schauen wir mal, wenn die ersten 100 Bikes ausgeliefert sind, äh, was es dann Neues gibt und vielleicht... äh, Sprechen wir uns dann äh, nochmal äh, und ziehen eine kleine Bilanz, äh, was wir erreichen konnten mit den African E-Bikes. Ja, super. Vielen Dank. Das war Total Geredert, der Bikebuild podcast Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Für Anregungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an redaktion oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal. Das war der Bikebild-Podcast Total Geredert, präsentiert von Continental. Habt ihr noch Fragen zur richtigen Reifenwahl? Das Team von Continental berät euch unter conti-fahrradreifen.de. Schaut einfach mal vorbei.